0: Suomalainen liikennevakuutus on poikkeuksellisen laaja. Yksi nimenomaan eroava tekijä tuohon muuhun eurooppalaiseen keskusteluun on ollut se kuljettajan asema. Muualla se kuljettaja ei ole liikennevakuutuksen piirissä, että se on ihan erillinen vakuutustuote. Et Suomi, Ruotsi, Norja, niin kuljettaja on katettu. Se on erittäin poikkeuksellista.
1: Viljam, tiedätkö, korvataanko liikenteen henkilövahingot niin liikenne- vai kasvavakuutuksesta? Liikennevakuutuksesta, eikö vaan? Nyt meni oikein, ja sen olisi kyllä tiennyt meidän tämän päivän Autoklinikka-podcast-vieraskin. Tervetuloa liikennevakuutuskeskuksesta johtaja Janne Jumppanen. Kiitoksia. Janne, liikenneturvallisuus. Tekeekö autojen teknistyminen ja sähköstyminen niin suomalaisesta liikenteestä entistä turvallisempaa?
0: No, tuossa kysymyksessä oli parikin eri kohtaa, niin vastaan niihin kerrallaan. Yleinen turvallisuuskehitys on, parantunut. Sehän nähdään selvästi tilastoista. Ja viimeisimmät tilastot näyttivät, että liikenneturvallisuus paranee, mutta mikä sen aiheuttaa, niin se onkin sitten kokonaan toinen kysymys. Turvatekniikkaa on mietitty pitkään ja tutkittu. Meiltä 17 tutkimusta ja todettiin, että kyllä turvatekniikalla on vaikutusta, mutta sitten samaan aikaan todettiin se, että alkaa se kehitys olla. että Silloin oli näitä Ajon vakautusta, turvakoria, lisäturvatyynyjä, niitä alkoi tulla ja niiden vaikutus tuli siinä ensin vaiheessa, mutta sitten mitä sen jälkeen on tapahtunut, että tota, onko kehitys pysähtymässä, niin sitä mietitään kaikki tällä hetkellä noista tilastoista. Että se nähdään esimerkiksi 2019, kun tilastoja katsottiin, niin todettiin, että vanhassa kannassa tapahtuu kyllä kehitystä, kun meillä on niin vanhaa autokantaa, mutta sitten, että onko tästä eteenpäin minkälainen kehitys, niin se onkin kokonaan erilainen kysymys ja tällä hetkellä tutkitaan tilastoja ja mietitään.
2: Pystyykö näistä tutkimustuloksista sitten löytämään semmoisia, että jos kuitenkin itse autossa on nimenomaan näitä turvallisuutta edistäviä apulaitteistoja, mutta vastavuoroisesti meillä on kaiken muita ärsykkeitä sitten. On se sitten erilaiset tota, autossa olevat näytöt siitä vaikka kännykästä puhumattakaan, niin minkälaista vaikutusta näillä sitten taas siihen toisen suuntaan mahdollisesti on liikenneturvallisuudessa?
0: Totta kai kaikki häiriötekijät aiheuttaa tällaista tiettyä vaikutusta, mutta mä en ainakaan pystynyt näkemään siitä sellaista tutkimusta, että sitä olisi eroteltu. Enemmän näitä aktiivisia ja passiivisia turvalaitteita ja sitten nyt tässä uudessa niin nämä kaistavahdit, automaattijarrutukset, niiden vaikutusta pohditaan. Mutta nimenomaan näitä häiriötekijöiden, niin en muista nähäni siitä sellaista analyysiä.
1: No, Osatako joltakin muulta markkinoilta sitten katsoa, että kun sähköstöminen tulee ja lyö läpi, niin niin autosta tulee painavampia ja ainakin nämä kalliimmat sähköautot, jotka on edustettuna nyt kannassa, niin niissä on myöskin se tehoja paljon. Eli ne kiihtyy kyllä kovaa, mutta pysähtyy valitettavasti
0: vielä hitaammin kuin vanhat autot. Niin voiko olla, että mennäänkin toiseenkin suuntaan? Hyvä, että otit esille, että tämä oli se toinen puoli, mihin olisin palannut. Eli sitten taas vastaava toinen puoli on nimenomaan tämä sähköinen kehitys. Ja niin kuin totesit, siellä on suorituskyvyltään tuota sellaista... Kalustoa että ei oikeastaan nähtykään aikaisemmin. Ja tota, kyllä se tilastoista nähdään, että riski on koholla sähköautoista ja sitä yrittää analysoida, että minkä takia se on, että onko se sen takia, että niitä käytetään taajama-alueella enemmän, tai onko se, missä niitä käytetään poikkeavaa muusta kalustosta vai mikä tämän selittäisi. Että nimenomaan tämä on tämän hetken yksi kiinnostuksen kohteesta.
2: Onko esimerkiksi kuitenkin Norja, joka on meitä kaikkia muita, joka edellä nimenomaan liikenteen sähköistymisessä, niin onko sieltä jotain tutkimustietoa jo, mistä voisi jotain tämmöisiä johtopäätöksiä mahdollisesti sitten
0: vetää? Silloin, kun sähköautot alkoivat yleistyä meille 19, niin me yritettiin tehdä konsulttitutkimusta, missä sitten käytettiin Norjan aineistoa Yhdysvaltojen, Ruotsin, mistä pystyttiin saamaan. Ja siinä silloin todettiin myöskin norjalaista aineistosta, että siellä oli aivan vastaavat kohollaan olevat luvut. Mutta toisaalta, niin kuin tässä todettiin, se ensimmäinen kanta, mikä tuli, oli nimenomaan että voimakkaasti kiihtyviä autoja ja suorituskykyisiä autoja. Että nyt aletaan mennä siihen tavallaan yleistymiseen, että tulee niihin muihinkin autoluokkeihin sähköistymistä ja painot ei ole enää niin kovia, niin se, niin se on just se, mitä tällä hetkellä tilastoista yritetään seurata.
1: Me Janne puhuttiinkin jo liikennevakuutuksesta ja autonomiasta. Miten sitten kun päästään siihen hetkeen, että meillä alkaa olemaan sitä korkeamman luokan autonomiaa, jossa auto jo itse ajaa. Miten se on mahdollisesti huomioitu vai onko huomioitu suomalaisessa liikennevakuutusjärjestelmässä?
0: Kyllä me se ollaan huomioitu ja otettu jo oikeastaan pitkällä tähtäimellä. Kymmenen vuotta sitten alkoi se keskustelu, että onko liikennevakuutuksella tulevaisuutta. Ja silloin oltiin sitä mieltä, että liikennevakuutus menee taustalle ja sehän on tuotevastuuta. Että ei siinä on enää kuljettajaa, että tuotehan se on, joka liikkuu ja tuotevastuu kysymykset. Mutta mä oon aina sanonut, että järjestelmä on rakennettu niin, että liikennevakuutus ottaa sen ensimmäisen iskun. Et liikennevakuutuksen pitää korvata ja sitten ruvetaan taustalla katsomaan, että kuka sitten lopullisesti korvaa. Ja tämän takia me nimenomaan muutettiin sitten 2017 meidän lainsäädäntöön, että jos... Tämä tilanne tapahtuu, niin liikennevakuutusyhtiöllä on mahdollisuus sitten lähteä kyselemään ajoneuvon valmistajalta, että onko siellä minkälaista vastuuta ja hakemaan sitten takaisin maksettuja korvauksia.
2: Onko tällaista dialogia jo käynnissä siinä mielessä myöskin sinne suuntaan niin kuin näin etukäteen?
0: Toistaiseksi ei ole ollut, että niitä vahinkoja on ollut hyvin pieniä, mitä on aiheutunut. Että onhan meillä koe käytössä ja aika pitkälle tuotannossakin olemassa näitä tietyllä alueella kulkevia autonomisia ajoneuvoja. Että se, että me se tilanne, että ne missä tahansa liikkuisi ympäristössä, niin siihen on vielä pitkä matka. Että silloin kymmenisen vuotta sitten jo pidin luennon aiheesta, ja mun otsikko oli, että onko liikennevakuutus auringonlaskun ala. Päätin esityksen sanomaan, että minä olen aika pitkä ollut eläkkeellä ennen kuin aletaan keskustella näistä kysymyksistä.
1: No suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä niin kattaa kaikki rekisteröidyt ajoneuvot tavalla tai toisilla ymmärtääkseni. Mutta onko niin, että myöskin nämä kevyet sähköpotkulaudat ja muut on tulossa järjestelmän piiriin?
0: Erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys, koska tällä hetkellä meillä pitäisi olla jo voimassa lainsäädäntöä koskien. Eli eurooppalaisen liikennevaikutusdirektiivin siirtymäaika päättyy joulukuussa ja vielä edelleenkään on Suomessa saatu aikaiseksi hallituksen esitystä asiasta. Eli me hyvin kiihkeästi sitä, että minkälainen vakuuttamisvelvollisuus nimenomaan esimerkiksi sähköpotkulaudolle tässä uudessa liikennevakuutuslain muutoksessa tulee.
2: Miten on kuitenkin, kuulostaa, että aika, aika kriittinen äh, aihe, koska nyt tuo, tuo, tietysti tuolla ulkona vielä on lumikinnoksi, jotka tänä päivänä itse asiassa siellä kovaa vauhtia sulaa. Eli nopeasti, kun kevätkin koittaa, niin meillä on nuo tota, tiet ja täynnä näitä niin Mitä silloin siis tapahtuu näille, jos ei silloin vielä ole? tätä muutosta saatu voimaan?
0: Se on selvää tällä hetkellä, että muutosta ei saada voimaan kauden alkuun ainakaan. Että se on täysin teknisesti mahdotonta. eduskuntaa tällä hetkellä istuntotauolla ja sitten saadaan taas pyörimään ja hallituksen esitys sinne käsittelyyn, niin eletään jo kevättä, jolloin kausi on alkanut. Mitä tämä todennäköinen
1: liikennevakuuttamispakko, jos ymmärtääkseni tästä puhutaan, niin mitä se tulee sitten käytännössä tarkoittamaan, jos on vaikka yksittäinen kuluttaja, jolla on tällainen tyypillinen sähköpotkulauta, mitä nyt tuolla kadullakin näkee?
0: No perusperiaate, mikä sinne lakiin ollaan ottamassa, tulee suoraan sieltä direktiivistä kansainvälisesti, että se tulee kaikkialla samansisältöisenä. Eli meillä on semmoinen sääntö, että jos ajoneuvo painaa yli 25 kiloa tai kulkee yli 25 km tunnissa, niin silloin se on liikennevakuutettava. Ja alle sen niin ei ole liikennevakuuttamisvelvollisuutta. Ja kaikki tämmöiset lailliset kuluttajien käytössä olevat sähköpotkulaudat kuuluu siihen alle luokkaan, joten niille ei jatkossakaan olisi tulossa liikennevakuutusta. Mutta sitten mistä on keskusteltu ja julkisuudessakin on ollut, niin on nämä vuokralaudat. Että tuleeko niille poikkeuskäsittely niin, että niissä sitten riippumatta painosta, niin vuokrakäytössä olevat laudat olisikin liikennevakuuttamisvelvollisia. Ja jos ne tulee niin onko sinne jotain korvauspiirissä poikkeusta, onko se normaali liikennevakuutus vai tuleeko sinne jonkinlaisia rajoituksia siihen, miten sitä korvataan, niin se on tällä hetkellä vielä käsittelyssä. Jos
1: ajatellaan, että se toteutuu, että niille vuokrakäytössä oleville sähköpotkulautoille niin ne tulee liikennevakuutuksen piiriin, niin minkälaista turvaa se käytännössä sitten näille potkulautailijoille tuo?
0: Potkulautoille itselleen, se on just se... Yksi avain siitä, että keskustellaan siitä, että tulisiko siihen rajoitettu turva niin, että niille, jotka sitä kuljettaa, niin heidän osaltaan ei muita korvauksia maksettaisi kuin sairaanhoitokustannukset. Mutta sitten kolmaisille osapuolille niin maksettaisiin siihen normaalit liikennevakuutuskorvaukset. Jos törmäät johon muuhun, niin silloin olisi ihan normaali liikennevakuutus. Se olisi nimenomaan se kuljettaja-elementti, puhutaan kuljettajapaikkasuojasta ammattitermeillä, niin Onko siinä sitä, jos on, niin onko se rajoitettu?
1: Ja tämä kolmas osapuoli olisi esimerkiksi
0: Kyllä, johon, jonka
1: johon tapahtuisi potkulautoilija törmäys ja tapahtuisi vaikka pahempi tapaturma tai jopa ennenaikainen eläköityminen, niin siihen tulisi sitten sitä turvaa.
0: Siihen tulee se turva, normaali turva, ja koska kyseessä on sitten laajennut sinne tota, kevyisiin, niin myöskin... Ää, siitä pääsee että poiketta, niin kolmannet osapuolet sais myöskin, eli jos törmäät johonkin jalankulkijaan, niin siellä olisi täysturva myöskin, vaikka se olisi kevyt lauta, taikka sitten tämmöinen yli 25 kg. Näistä
2: näkee aika usein nimenomaan Raflavikin otsikoita, että minkälaisia onnettomuuksia näiden sähköpotkuilla autojen kanssa käy ja ennen kaikkea toki siinä kohtaa sille kuljettajalle, mutta itsekin täällä kantakaupungissa kun, kun liikkuu ja vaikka omien lasten kanssa, niin huomaa kyllä, että niillähän mennään ja suhaillaan aika miten sattuu ja, ja ei olisi mikään ylitys, jos, jos myöskin nimenomaan puoli joutuu siinä kohtaa sitten töytä syn kohteeksi ja uhriksi, niin millä tavoin tätä puolta niin voidaan, voidaan kenties kehittää ja valvoa jonkinlaisia ratsioita, kai myös niitä on, on niin poliisikin pitänyt, mutta onko se hieman tämmöistä sormien välistä katsomista?
0: No siinä on sitten ihan valtiovallalla omat työryhmänsä pohtimassa, että jatkoa, että tuleeko niille jonkinlainen rattiopumusrajaa, miten voidaan niin säännellä kunnallisesti taikka muuten näitä laitteita. Et siellähän on aika vahva itse ollut näillä vuokrafirmoilla ja uusimmat laudat on muun muassa sellaisia, että ne tunnistaa sitten jatkossa, että onko siellä kaksi päällä ja kaksi päällä ollut, ja siellä on rajoitettu niitä alueita, millä niillä voi kulkea, miin aikaan niillä voi kulkea. Että sitä on tehty jo vapaaehtoisesti että sääntelyä, rajoittaa niitä vahinkoja.
1: No jos palataan siihen sun ihan niin kuin kotipesään, eli liikennevakuutuskeskukseen, niin varmaan aika monelle, niin instanssi aika aika vieras. Niin kerro vähän, mikä on liikennevakuutuskeskus ja mitä te siellä teette?
0: Oi voi, nyt. On paljonko meillä oli aikaa vaikea tehtävä. Meillä on niin paljon erilaisia tehtäviä ja erityyppisiä tehtäviä. Et mä aina sanon, että siis vakuutushan luo turvaa. Ja me ollaan se turvaverkko. Jos tämä turva jostain syystä ei ole olemassa, niin me otetaan vastaan. Eli meillä on pääasiallinen tarkoitus on tuoda turvaa liikennevahingossa vahingon kärsineelle, joka ei saa esimerkiksi vakuutukset, jos on vakuuttamaton ajoneuvonin korvauksia. Me lakisääteinen elin. Nyt meistä on oma laki. Mutta sitten meillä voidaan antaa myöskin erilaisia tehtäviä, joita vakuutusyhtiöt haluaa antaa, että vakuutusyhtiöllä on pakko jäsenyys. Meidän jäseni on kaikki liikennevakuutusta myöntävät liikennevakuutusyhtiöt Suomessa. Ja me ollaan kansainvälinen toimija myöskin siinä, että meillä on annettu valta solmia liikennevakuutusta koskevat kansainväliset sopimukset muun muassa – että ei se ole sattumaa, että tästä voi lähteä autoilemaan ja mennä Espanjaan saakka ilman, että on minkälaisia vakuutustarkastuksia. Että se on meidän luoma järjestelmä, että liikennevakuutuskeskuksen edeltä oli vuoden 1949 perustamassa tätä järjestelyä. Ja ollaan nyt edelleen kansallinen toimistoja vastaan ulkomaalaisten ulkomalaisten vahingoista Suomessa. Meillä on vahingotyyppejä muitakin vakuuttamattomia ja aiheuttamatta, niin kuin totesin, meillä on omaa vakuutustuotantoa, eli Rajaliikennevakuutuksia myönnetään rajalla ulkomaalaisilla auttoilla ja siirtoliikennevakuutuksia, tilapäisiä, että siellä jos vedään katsotukseen siirtoluvalla, niin siihen liitetään muun muassa meidän vakuutus. Ja mitäs tota, kaikkea kansainvälistä toiminnoista, niin äsken mainittu liikennevakuutusdirektiivi, siellä edellytetään, että jokaisessa maassa on muun muassa tietokeskus, me ollaan Suomen tietokeskus, että jos jäät Jossain esimerkiksi Saksassa auton alle tiedet rekisteritunnuksen kutut takaisin Suomeen, niin me selvitetään, mihin voi ottaa yhteyttä ja tarvittaessa, mikä on sen ulkomaisen vakuutusyhtiön edustaja täällä Suomessa. Ja jos tämmöistä edustajaa ei ole nimetty, niin me ollaan direktiin mukana korvauselin. Silloin me hoidetaan ja peritään ulkomaalta rahoja takaisin. Ja uutena tehtävänä viime vuonna meille tuli... Maksukyvyttömyyselin, eli jos suomalainen vakuutusyhtiö, täällä toimia vakuutusyhtiö, menisi konkurssiin, niin me hoidetaan sitten jatkossa niitä konkurssiin meneen yhtiön vahinkoja. Ja, tota, tietysti meillä on tilastotoimintaa, meillä on valtavat tilastotuotannot, mitä vakuutusyhtiöt toimittaa meille. Meiltä saa raportteja tilattua, meillä on liikenneturvallisuuspuoli, onnettomuustietoinstituutti, meillä on palvelua toimittajille siellä niin, että miten niitä kootaan ja tehdään, lasketaan erilaisia laskelmia. Et meillä on todellakin, mitä kaikkea tästä vielä unohtua, niin porot voisi todeta, että jos tuolla pohjoisessa ajat poron päälle, poro kuolee, niin meillä on siihen sähköinen e-porojärjestelmä, jolla korvaukset on hoidettu paliskuntien kanssa muun muassa. Kaiken näköistä erilaista toimintaa. Porot
1: ja koko suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä, eli turvaverkkojen turvaverkko
2: Nimenomaan. Millä tavoin tietysti sitten, mainitsit tuossa paljon kansainvälisiä rooleja ja yhteistyötä teillä, niin ä, muualla Euroopassa välttämättä niitä poroja ei niin paljon, mutta millä tavoin tämä suomalainen tuota noin, niin liikennevakuutusjärjestelmä kenties eroaa eurooppalaisiin verkkoihin?
0: Liikennevakuutuskeskus täytti viime vuonna 100 vuotta meidän 100 slogan oli maailman paras liikennevakuutusjärjestelmä. Ehkä se kertoo, kuinka paljon ainakin itse arvostamme tätä mm. turvaverkkoa. Ja suomalainen liikennevakuutus on poikkeuksellisen laaja korvaavuudeltaan. Ja äsken kun puhuttiin näistä sähköpotkulaudoista, niin yksi nimenomaan eroava tekijä tuohon muuhun eurooppalaiseen keskusteluun on ollut se kuljettajan asema. Että muualla se kuljettaja ei ole liikennevakuutuksen piirissä, että se on ihan erillinen vakuutustuote. Et Suomi, Ruotsi, Norja, niin kuljettaja on katettu. Se on erittäin poikkeuksellista. Ja... Kyllä täytyy sanoa, että meillä on sähköisyyteen esimerkiksi niin asiakasystävällisyyteen panostettu poikkeuksellisella tavalla. Että viime vuonna esimerkiksi Ranska ja Belgia luopui pakollisesta vihreästä kortista paperista todistuksesta. Meillä taidettiin tehdä se jo 70-80-luvun vaihteessa. Että kun rekisteröit ja vakuutat ajoneuvossa, niin yritetään tekemään kaikki mahdollisimman helpoksi ja sähköiseksi on ollut meillä hyvä pyrkimys. Ja sitten korvauslajit. Meillä on poikkeuksellisesti hyviä korvauslajeja. Ja tällaista järjestelyä, että maksetaan eläkkeitä esimerkiksi liikennevakuutuksesta, niin sitä ei todellakaan ole kansainvälisesti koinkaan runsaasti ainakaan, että en tiedä kuin muutaman valtion, jossa on vastaavaa järjestelyä. Että kyllä meillä eurooppalaisittakin on erinomainen järjestelmä, ja on tuossa Uranivarilla esitellyt meidän järjestelmää etelä afrikkaa Asiaa myöten. on haluttu tutustua, että tutkineet ja todenneet, että Euroopan tai maailman parhaita järjestelmiä, että ei ole pelkästään meidän mielipide, vaan on myöskin muiden. Se on
1: mainiota kuulla. Cool. Kyllä. Mainitsikin tuossa, että Ranskassa esimerkiksi on erilla, eri, eri tavalla turvattu tämä rooli tai kenties ei ole turvaa ollenkaan. Eli Suomessa, jos on kuljettaja ja hän ajaa liikenneonnettomuuden niin ne henkilövahingot korvataan liikennevakuutuksesta, niin miten se sitten Ranskassa on, että miten, miten siellä kuljettajalla on suojaa, vai onko, onko siis ollenkaan?
0: Yleinen järjestely on, että syyllisen ajoneuvon tuota, vakuutuksesta maksetaan vastapuolen kuljettaja, joka on syytön. Mutta sitten se syytön kuljettaja ei saakaan korvauksia muista kuin vapaaehtoista Siellä pitää olla lisävakuutus, lisäturvaa hankittuna itse. Ja tämä pitää muistaa suomalaisten auton vuokraajien ja moottoriperävuokraajien vuokraajien kanssa, kun vuokraavat, että siellä kun puhutaan yleensä monimutkaisella kirjaimilla, niin se tarkoittaa just tätä, että Kannattaa kiinnittää siihen huomioon, että onko itse kuljettajana katettu vai ei. Miten otat tämän huomioon, kun menet Nitsaan lomallean vuokrat vuokraat skootterin? Tuota erittäin huono liikennevakuutushenkilö, koska mä en ole elässä ajanut mitään kaksi pyörästä, jossa on moottori. <tos> <tos> Minä en vuokraa skotteria, mutta jos auton vuokraisin, ja olen Ranskassa sen tehnytkin, niin nimenomaan nämä kirjan yhdistelmät lukenut hyvin tarkkaan. Että Miten ne pitää sisällään, ja en muista nyt enää sitä ranskalaisesta tunnusta, mutta se tarkoittaa nimenomaan sitä lisäturvaa itsellesi kuljettajana.
1: Eli se pitää siitä muistaa siitä autovuokraamon blanketista ruksittaa. Kyllä. Varmasti, jää kyllä monilta monelle tekemättä voisin kuvitella.
0: Joo, me ollaan yritetty tätä kampanjoida, ja viime kesänäkin niin laitettiin, mutta taitaa hukkua siinä lomalla kiireessä tämmöiset asiat. Mm, juuri näin.
1: Miten sitten, kun kurkistetaan tulevaisuuteen ja ennakoidaan sitä, että autot tekmistyy ja niistä kenties tulee toivottavasti myös entistä turvallisempia, unohdetaan hetkeksi tämä käyttövoima-asia, niin minkälaisia muutostarpeita se tuo mahdollisesti suomalaiseen liikennevakuutusjärjestelmään?
0: Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä on aika hyvin, ainakin minun mielestäni, niin varustautunut tulevaisuuteen. Tätä kysymystä tutkittiin silloin, kun liikennevakuutuslakia muutettiin 2017. Ja silloin todettiin, että itse asiassa meillä on aika hyvin sanamuodot jo valmiita autonomiseen ajamiseen esimerkiksi ja tämän tyyppisiin tulevaisuuden haasteisiin, niin todettiin, että täällä pärjätään hyvin pitkälle 30-lukuun keskustelut silloin 10 vuotta sitten kaikki hai oli- Erittäin korkealla. Silloin piti olla 2017 suurin piirtein jo autonomiset ajoneuvot liikenteessä ja tulla ihan nurkan takana. No, onneksi nyt on todellisuus näyttänyt, että ei se kehitys ihan niin nopeta ollut. Mutta nämä on kansainvälisesti hyvin tämmöisiä ajankohtaisia asioita. Siellä pohditaan koko ajan tätä autonomisuutta ja Yksi sitten, mikä on tullut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, on ajan tuottama tieto esimerkiksi, miten sitä voidaan hyödyntää liikenneturvallisuudessa, vakuuttamisessa, kaikessa erilaisessa. Niin Sitä me ollaan seurattu kymmenisen vuotta jo ja sen kehitystä. Ja tulevaisuus näyttää hyvin mielenkiintoiselta ja kyllä me, me ollaan eri henkilö meidän tuossa organisaatiossa nimenomaan pohtimaan ja tutkimaan näitäkin kysymyksiä. Että todettiin, että tarve on sen verran kova, että täytyy erikoistua jo.
2: Kyllä, no, Te teette erittäin niin kuin, arvokasta ja ansiokasta työtä koko meidän niin kuin, liikenneturvallisuuden ja kaikkien teille liikkujien eteen, mutta onko omasta autolihistoriasta sitten jotain semmoisia pieniä kommeluksia tai tapahtumia, mit, mitä on matkan sulle
0: sattunut? Jaa. Erja tulee mieleen, olin kokematon dieselauton. Kuljettaja, että jos puhuttiin Ranskasta, niin asuin Ranskassa aikoinaan ja toisia sieltä auton ja diisseli tietenkin, koska silloin se oli Ranskassa ja ollut koskaan ottanut selvää siitä, että dieselissä on jonkinlainen pakkorajamuumuossa. muun muassa. Siinä oli sitten kiva kehän varressa miettiä kesävarusteessa suurin piirtein 25 pakkasella, että miten tästä nyt jatketaan matkaa. Nyt niin. nyt ensimmäisenä nousee mieleen. <tos> 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 Kyllä.
1: Olipa mielenkiintoinen keskustelu. Iso kiitos, Janne, että pääsit vieraaksi.
0: Kiitoksia kutsusta.
1: Kiitos, kiitos. paljon.